0: Prezidentská milost ze září letošního roku spustila otázky, kterými se začala zabývat Policejní národní centrála proti organizovanému zločinu. Miloš Zeman omilostnil podnikatele, který měl být podle žádosti velmi vážně nemocný. Jak ale zjistili reportéři radiožurnálu a i-rozhlasu, v posledních třech letech muž aktivně rozvíjel svůj biznis, dokonce kvůli němu cestoval. Jak podnikatel i prezidentova kancelář situaci vysvětlují, a v čem je tento konkrétní případ udělení milosti netradiční podle právních odborníků? Je středa, 3. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Markéta Chaloupská, reportérka radiožurnálu. Ahoj Markéto. Hezký den. A Martin Štorkán, reportér serveru iRozhlas.cz. Ahoj Martine.
1: Hezký den. Martine
0: Markéto, vy jste se věnovali tématu udělení milosti ze strany prezidenta Miloše Zemana. Šlo o muže stíhaného zakrácení daní. Zjistili jste, že ten akt sám o sobě vyvolává otázky hned v několika rovinách. V čem to je problematické, Martine?
1: Prezident Miloš Zeman v září udělil milost. My jsme zjistili, že ji udělil muži podnikateli Pavlu Podrouškovi. Prezident Zeman zastavil jeho stíhání za krácení daní. Navíc mu odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti. Podroužek má být alespoň podle té žádosti o milost, kterou jsme získali, už tři roky vážně nemocný. My jsme ale zjistili, že dál podniká, že od roku 2019 se dostal do vedení šesti firem. Jednu z nich dokonce nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co získal od prezidenta milost. Za zmínku také stojí, že je to teprve třetí Zemanova abolice, to znamená zastavení trestního stíhání. Jednu udělil v roce 2016, druhou v roce 2018. Napřípad jsme upozornili i premiéra Andreje Babiše, ten podle svých slov nevěděl o tom, že omilostněný podnikatel dál rozjíří svůj biznis a přes svůj údajně špatný zdravotní stav nadále podniká. Celou věc nechá prověřit. Prezident Miloš
0: Zeman udělil milost těžce chronicky nemocnému, který je stíhaný kvůli krácení daní. Prominul mu také půlroční podmíněný trest za ohrožení pod vlivem návykové látky. Na
1: stránkách Pražského hradu to zveřejnil prezident Uřmovčí. Prezident republiky Miloš Zeman dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného. Prezident trestu. Miloš
2: Zeman udělením milosti zastavil stíhání těžce chronicky nemocného, který byl obviněn z krácení daně nebo jiného povinného poplatku. Zrušil mu také půlroční podmíněný trest který dostal za ohrožení pod vlivem návykové látky. Pražský hrad zveřejnil milost v době, kdy je Zeman hospitalizovaný v ústřední vojenské nemocnici.
1: Prezident Miloš Zeman v září udělal milost podnikateli Pavlu Podrouškovi, který má být podle žádosti o milost už tři roky vážně nemocný. Radiožurnál a server i rozhlás ale zjistili, že od roku 2019 se podnikatele dostal do vedení šesti firem. V reakci na námi zveřejněné informace vydalo prohlášení i samotné ministerstvo spravedlnosti. To zpochybňuje datum udělení milosti. K jejímu podpisu mělo podle ministerstva dojít už 9. září. To ale neodpovídá informaci, na svém Twitteru zveřejnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
0: Markéto a víme, co přesně prezident panu Podroužkovi odpustil. Víme, proč mu milost udělil.
2: Miloš Zeman zastavil jednak stíhání podroužka za krácení daní se škodou 9,7 milionů korun. A podroužka obvinila pražská hospodářská kriminálka 30. prosince loňského roku Hrozilo mu, pokud by se tady ten případ dostal až k soudu, 2 až 8 let vězení. A podle vyšetřovatelů vykazoval od července 2017 do února 2018 neexistující zdanitelná plnění na jejich základě potom neoprávněně uplatňoval. Odpočty zdaně. Pak mu prezident Zeman také odpustil podmínku za v opilosti, zákaz řízení mu ale ponechal. Podroužek jel podle znalce v září 2018 asi 1,5 promila alkoholu v krvi. A při následném soudním líčení pak argumentoval, že v den, kdy ho chytila policie Opilého, tak zjistil špatné zprávy ohledně zdravotního stavu, že má cituji nějaký rok a půl, dva roky, aby si vyřešil veškeré záležitosti. Proč tedy v následujících letech vstoupil do vedení několika firm a byl osobně jednu z nich zřídit i v Karibiku, v Dominikánské republice, tak to zůstává bez odpovědi.
0: Ty jsi teď, Marké, to popsala, že Pavel Podroužek se ale zabýval podle všeho podnikáním dál. Martine, můžeme popsat, v jaké oblasti pan Podroušek podniká, čím se zabývá a jestli je tedy v tuhle chvíli zdravotně indisponovaný, na což tedy odkazovala ta prezidentská milost?
1: Během schůzky s námi indisponovaně nevypadal, jen nám ukázal jezvu. Podle informací z dokumentu Ministerstva spravedlnosti, který jsme získali prostřednictvím informačního zákona, má ale vážné zdravotní problémy.
2: Obviněný přípisem ze dne 37. 2021, který byl našemu úřadu doručen 2. 8. 2021, svůj souhlas vyslovil a současně doložil lékařskou zprávu praktické lékařky ze dne 28.7.2021. Z níž vyplývá, že trpí zejména chronickým srdečním selháním, těžkou refluxní ezofagitidou s ulceracemi, sideropenickou anémí s deficitem folátu.
1: Podle stanoviska obvodní lékařky, která je obsažené v tom dokumentu, trpí například chronickým srdečním selháním, akutním zánětem slinivky nebo astmatem. Ministerstvo v nejnovějším prohlášení tvrdí, že se nerozhodovalo jen podle jedné zprávy, ale ze souhrnu zpráv od různých lékařů a zdravotnických zařízení. O problémech se zdravím mluvil už v minulosti u Olomouckého okresního soudu, který řešil to jeho zmíněné řízení v opilosti. Přesto, jak už jsme zmínili, se od roku 2019 dostal do vedení šesti firm ve třech městech Brně, Olomouci a Praze a oblasti jejich podnikání jsou různé. Například firma Easy Waste Group obchoduje s odpady, Job Cooperation zase podle těch jejich webových stránek dodává do firm externí pracovníky. Že dodává zaměstnance na zakázku a to hlavně z Ukrajiny je podle bývalých podroužkových kolegů, se kterými jsme mluvili, jeho hlavní způsob obživy a zabývá se jim už několik let.
0: Ty si zmiňoval, že jste za Pavlem Podroužkem vyrazili Marké to vysvětlil nějak to, že i když ty dokumenty tedy uváděly, že je nevyléčitelně nemocný, že teď opět podle všeho podniká?
2: My jsme se s ním potkali, když šel do kanceláře jedné ze svých firem. Předtím byl pracovně mimo město. Dobrý den.
0: Marka, Dobrý, den. Dobrý den. Dobrý, Dobrý, den. Den. Dobrý, Dobrý den. den. Můžeme jít do Jo.
2: On na sobě měl módní sakon, na zápěstí měl masivní stříbrný řetěz a schody vyšel bez potíží a působil v celku energicky. On si totiž původně myslel, že jde na domluvenou pracovní schůzku. z Českého ah, no. A chtěli jsme se zeptat ohledně té milosti, co jste dostal. Ah. My jsme si s ním tu schůzku dohodli pod touto záminkou, abychom zjistili, zda omilostněný i při svůj závažný zdravotní stav pracuje. On nám ale na řadu otázek odpověď prostě nedal. Nechtěl ukázat lékařské zprávy, nechtěl vysvětlit, proč je ve vedení šesti firem, proč má jedna z nich sídlo dokonce v Dominikánské republice. No a je možné z toho, co se vám podařilo
0: o aktivitách pana podružka zjistit, je třeba možné, že by ty podnikatelské aktivity byly jenom formální, že třeba nejsou tak fyzicky náročné, že i nemocný člověk je může vykonávat.
1: Ano, my jsme se ho na to ptali a ptali jsme se na to, jak často pracuje. Podle svých slov usilovně 3 hodiny denně, hlavně dopoledne. Po obědě pak zvládá například nějaké lehčí věci jako schůzky. Podle toho, co jsme zjistili, ale dojíždí mezi jednotlivými městy a firmami. To nám potvrdila třeba asistentka ve zmíněné pražské firmě Easy Waste Group. Podle ní pracoviště v hlavním městě Podroužek pravidelně navštěvuje zhruba několikrát týdně. Kvůli podnikání ale cestuje ideálně mezi Olomoucí a Prahou. Firmu EPI Private Bank založil podle informací v obchodním rejstříku v Dubnu 2019 v Dominikánské republice, kam měl v té době sám odcestovat.
0: Arketo, vy jste oslovili s žádostí o reakci a vysvětlení také hrad, jak prezidentová kancelář vysvětluje, že milost dostal člověk, který tedy zřejmě dál podniká, byť byl omilostněn ze zdravotních důvodů. Věděl třeba prezident Zeman, že pan Podroužek navzdory své nemoci dál pracuje dál podniká?
2: na to příliš nevysvětluje. Ač informace o podroužkově podnikání jsou veřejně dohledatelné v obchodním rejstříku, tak když jsme se tedy zeptali hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, zda prezident věděl, že muž podniká, tak mluvčí nám na to napsal, že prezident vzal v potaz při udělení milosti řadu hledisek a zopakoval, že vycházel ze zdravotních zpráv, které ukazují, že muž trpí závažným a nevyléčitelným onemocněním. S nepříznivou, s nepříznivou
1: prognózou. Rozhodnutí prezidenta republiky milost udělit nebo neudělit je zcela závislé na jeho úvaze ale lze předpokládat, že vzal v potaz řadu hledisek, o kterých byl informován a přihlédl především i k lékaři dokládanému zdravotnímu stavu žadatele.
2: Jenže to má řadu ale, my jsme ty zdravotní zprávy neviděli, pan Podroužek nám je nechtěl ukázat, nechtěl ani říct, kdo je jeho lékař a dokonce ani nechtěl říct, kdo je jeho advokát. Odmítl ale, že by se znal s někým z hradu, třeba s hradním kancléřem Vratislavem Minářem nebo s neformálním poradcem prezidenta Martinem Nejedlým. Marketo jak vlastně ten
0: proces Udělení milosti funguje. Kdo všechno, jaké instituce nebo třeba i jací jedinci, tu žádost posuzují a kdo ji vůbec může podat a kdo má nakonec rozhodující slovo.
2: Pokud se jedná o zdravotní stav, musí taková milost jít přes ministerstvo spravedlnosti, tady v tomto případě přes Marie Benešovou za ano. Ministerstvo si vyžádá zdravotní dokumentaci a po vyhodnocení toho zdravotního stavu buď ministrině danou žádost o milost zamítne, naopak v případě zjištění závažného zdravotního stavu takovou žádost postupuje prezidentu republiky, který má to hlavní slovo.
0: Udělení milosti je zcela na uvážení prezidenta republiky, který okolnosti může vzít v úvahu. Ministerstvo se omezuje na zkoumání zdravotního stavu osoby, v jejíž prospěch je o milost žádáno.
2: V případě pana Podrouška ministrině podle mluvčího Ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řebky prezidentovi nedala žádné doporučení, jak má žádost posoudit. Zajímavé na tom je, že žádost za podroužka podávala jeho matka a omilostněný podnikatel pak svůj stav doložil lékařskou zprávou praktické lékařky, což tedy vyplývá z té žádosti o milost. tedy ne žádného odborníka, jak by si člověk mohl myslet. Vy v úvodu... Připomínali, že prezident udělil abolici
0: v tomhle případě. Martiny, je to obvyklé, že se prezident k tomuhle kroku odhodlává, že vlastně de facto zastaví obvinění?
1: Není. Podle odborníků, které jsme oslovili, se abolice uděluje jen výjimečně. To nám řekla například bývalá ústavní soudkyně a ex-předsedkyně nejvyššího soudu Eliška Wagnerová.
2: Tak když to rozhodně není, a v každém případě je to, je to naprosto, bych řekl, naopak výjimečné.
1: Ovšem... Podle ní navíc působí podrošková milost, a teď budu citovat, velmi zvláštně a podivně. Je
2: to, je to podivné, samozřejmě, že je to podivné. K tomu se vlastně nic nedá říct, protože skutečně takhle to působí velmi divně, velmi zvláštně, ale prostě bez blížších nějakých dalších podrobností to vlastně nelze komentovat.
1: O ústavní právník Jan Kysela zase upozorňuje na skutečnost, že se celá věc odehrála ve chvíli, kdy nebylo jasné, v jakém zdravotním stavu prezident Zeman vlastně je.
0: Markéto a sám prezident Zeman. Víme víc o tom, jak se on vyjadřoval třeba i v minulosti o udělování prezidentských milostí. Odpovídá tenhle konkrétní postup přístupu, který prezident sliboval Haidt?
2: Prezident Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů.
1: Já bych žádné milosti neuděloval. Vy byste neudělal ani jednu milost? Ne. byste byl prezident? Já si dovedu představit udělení, milosti pouze v jednom jediném příkladě. Kdy nějaký člověk umírá a chce být posledních několik týdnů svého života chce být v domácím prostředí. Takže bych mu udělal milost na těch několik týdnů z humanitárních důvodů.
2: Jako a to podmínky si tehry, stanovil, že vrát. pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný tak, čin, bych, musí mít vážné zdravotní a problémy a zajištěné rodinné zázemí. A k abulici, tedy k zastavení stíhání, dříve Zeman přistoupil podle dostupných informací jen dvakrát. A všechno to byly vysvětlené a zcela Jasné případy.
1: Pan prezident nařídil, aby se u omilostněného nepokračovalo v trestním stíhání za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem.
2: Na žádost státní zástupkyně prezidentu... zastavil třeba v roce 2016 stíhání muže, který kvůli poškození mozku po cévní mozkové příhodě nebyl schopen chápat smysl samotného trestního řízení. A v roce 2018 pak. Prezident Zeman zastavil stíhání pro neplacení výživného u muže, který přišel o obě nohy.
1: Pan prezident svým milosedným činem pouze zamezil dalšímu neúměrnému zatížení, již tak nezávidění hodné situace zdravotně postiženého.
0: A jen pro představu, víme, kolik takových žádostí o milost ročně vůbec přichází a kolik milostí nakonec tedy prezident Zeman z těch všech žádostí udělil? Nakolik zareagoval?
1: Prezident Zeman zatím udělil 20 žádostí, z toho 11 bylo v jeho druhém funkčním období. Poprvé omilostnil v únoru 2016 muže odsouzeného na 3 roky za méně závažnou majetkovou trestnou činnost. Nejkontroverznější Zemanovou milostí bez zesporu zůstává případ z května 2017, kdy omilostnil Jiřího Kájinka, ten si odpikával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu a z vězení ho pustili po 23 letech.
2: Dvojnásobný nájemný vrah Jiří Kajínek se dostal po 23 letech z vězení. Prezident Miloš Zeman dopoledne podepsal jeho milost a o několik hodin později 56-letého Kájinka propustila rýnovická věznice v Jablonci na Tisou.
1: Zeman později řekl, že žádnou takovou milost by už neudělil. Za zmínku stojí i případ Petra Langa z Ostravy, ten dal muži, který pronásledoval jeho dcery a kvůli tomu skončil na pět let ve vězení, protože muž v důsledku napadení zemřel. Dívky pak prosili prezidenta Zemana o milost z prezidentské kanceláře, jim ale odepsali, že by se měli hlavně zaměřit na studium. Podle údajů ministerstva spravedlnosti v letošním roce zatím přišlo, je to k prvnímu listopadu, 636 žádostí o milost. loni to ale bylo více než 800, bez ohledu na důvody. Argumentace zdravotním stavem, tak jako v případě Podrouška, je podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řebky jedna z těch častějších.
0: Markéto? To vaše reportování odhalilo zásadní otázky, které jste tu teď naznačili. Reakci Hradu jsme zmiňovali. Víme, co bude vůbec dál s tím případem. Je možné, že se celou věcí budou zabývat i jiné instituce zapojené do toho řetězce, který si
2: zmiňovala, který se procesu udělení milosti dotýká. My víme, že se případem zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Tam může například zkoumat, v jakém stavu byl prezident, když milost podepisoval, tak jestli všechny dokumenty předložené hradu byly pravé a tak dále. A pokud se pan Podroužek léčí, zcela jistě jsou záznamy i u jeho zdravotní pojišťovny, takže je poměrně lehké ověřit, jak na tom je. Co přesně bude policie zjišťovat, to zatím není jasné. Mluvčí je NCOZ Jaro Jaroslav i Ibehej to odmítl komentovat. Faktem ale je, že i kdyby se změnily okolnosti, za kterých byla milost udělena, tak na platnosti udělené milosti to nic nemění. To nám potvrdil přímo mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Ještě bych na závěr ráda řekla, že my netvrdíme, že pan Podroužek není nemocný. My se zabýváme otázkou, proč někdo v takto vážném stavu se dostane do vedení šesti firem, jednu z nich dokonce zakládá v Dominikánské republice, kam jede i osobně a přitom nemůže jít k soudu, kam by se případ krácení daní mohl dostat, kdyby nedostal pan Podroužek milost. Markéta Chaloupská, reportérka
0: žurnálu a Martin Štorkán, reportér servru iRozhlas.cz. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme
2: za pozvání, hezký
0: den. Díky. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim epizodám si můžete kdykoliv vrátit na servru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích, kdekoliv posloucháte nejradši. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.zavináčrozhlas.cz